0: マーネー西山光志郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエアのおつたたと
2: こんにちはアシスタントのわけばやしりですここからの時間はザマネーフライで西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます<笑>えさてこの時間の日経平均株価ですが769円74銭高万今変わりまして3万9938円15銭ともう高値圏なんですがまあ一番高いところではあと50円ほどに4万円まで50円というところに
3: まで、あ、通過点でしょもう来年5万とかいっとんだがねまあだからその過程でまあこんだけ資産バブルしてくるとね、はい、日銀が本当にゼロででずっとと金利できるのというそれがモルハナ剣なんだけど、ね、今のところはそんなもんしばらくね利、はいえー、上げなんかできやせんのでまあどんどん行ったれという、はいまあ、海外勢で、まあ、海外勢もまああのいろんな、まあ、国から投資が来てるんだけど、はい、結構ね私が聞いてる話では中国勢がやっぱすごいという話で。でこの前一回海外で売り越しになったらしいんだけどあの最高値つけた時に、えー、まあなんかまた今日半導体が復活してういけいけどんどん
2: と売りとかもこう巻き込みながら今日上がってるっていうのはまあショートはもう当然
3: まああのえー、っと逆張りっていうのは私は進めないんだけど、はい、まあ高すぎるとかね上げすぎだっつって売るんだけど担かれることが多いんだけどね、はい、まあ私はねこれなかなかウキウキする相場で、はいバブラスだけこの相場バブルで言ってくれてでその後は反動は結局来ますんでドスーンと来てでその後 QE5 でまた上がるとえ一粒で三度美味しいという相場じゃないかなという気がしそうんですけどね、
2: はい。<笑>まあさっきその日銀が金利上げられるのかという話ありましたけれども、今週はね、あの高田審議員が 2% の物価目標を見通せる状況になったという話が出てきて、ちょっと為替の方動きもあったような感じがす
3: るんですが。あれあれ
1: 高田さん、その後否定したんじゃなかったっけ、あの別に利上げするという意味で言ってんじゃねえとまあどんどん利上げすることはないって、上田さんと同じようなことを言ってると、まあ最近多いのは日銀がの会合、えー、本ちゃんおこる前にですね、<ん>まあリークー記事だとか、えー、<笑>あとは来週もまた、えー、議員の発言等々がありますから、はい、その、まあ、メンバーの発言、これが動員にはなってくると思うんですけど
2: 、はい、結局、でも今は、ドル円見てみても、150円の45、46あたりといってこいいや、もう
3: ね,ね、結局ね、上<っ>げる、上げるっていう姿勢は見せててもね、はい、虎のほのを踏んじゃうから、できやせんのですよ、はい、要するに ECB が利下げに入るまではね。うん<笑>金利なかなか上げにくいということなんでね
1: これは日経平均本当に石山さん言う通りさあ4万さあ超えて5万6万だとな、うんうん、ったら本当に利上げしなくていいの<笑>このままでいいんですからという話ですからい<笑><笑>やこ
3: れ不動産もねマンション1億5000万やと、うん、で給料は全然追いついてないわけですよ、うん、か実体経済と何もだって日本は今景気後退期に入ってんですからはいだから、実体経済と株なんて、まあ、私が言ってるように、いつでも何の関係もないということなんですけどね、はい、まあ、なかなか4万円と言ってもまあ30、ま、はい、あ、34年前、はい34年前で平成元年ですね、うん、そこに戻っただけですから私の場合は、ね、その時市場にいましたから<笑><笑>まだ34年前の相場やっとるんかと
2: ねえまあそういう意味ではちょっと、まあ、2月はお祭り騒ぎじゃないですけれども、ね、そういうい元
3: に戻ったけど他の国はね倍になったりしてるわけだからそ,、ね、それ考えたらいくらでも上がるんやないんだって、うん、だけどなんか落とし穴があるんじゃないかなという気は私はしているんですけど、はい、まあその辺は津田さんが靴磨きの少年の話をして<笑><笑>今日もするんですか今日も
2: していただけるんでしょうか<笑>ねえまあ先週本当 NBA の決算からちょっと勢いづいて日経平均もう4万円いっちゃえという勢いですが今現在の値が752円高3万 99, 9918円ということになっていますこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方をご覧くださいザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
1: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
2: アシスタントの杉浦
4: 舞です
1: 金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の深掘り
4: 気になるニュースをとことん掘っていきます
1: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深掘りぜひお聞きください
4: マースリをモットーに取材活動を行っている経済ジャーナリストの後藤達也さんが世界の経済の潮流とキーワードを解説します詳しくは「ラジオ日経」のサイト「ポッドキャスト」一覧をご覧ください世の中を知るポッドキャストコンテンテツ聞く日経毎週平日の朝6時頃に日本経済新聞長官のトップ面などえりすぐりのニュースをお届けする有料音声コンテンツです初回購読から30日間無料詳しくは「聞く日経」で検索
2: 「マーケーサイン」マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア紹介していきます。ドル円が150円の4449。ユーロ円162円の6670。ユーロドルが 1.08 の1316での推移となっています。では今週の為替の振り返り、津田さんからです
1: 。はい、まあ、為替も株もすごいんですけど。世間は大谷選手の結婚で一色ということで
2: 大谷ショックということになるのかどうかって言ってたんですけど多
1: いみたいですよわけ林さんは初めてい
2: やもう全国的にそうじゃないですか皆さんなんかお祝いでわけ林
1: さんと大谷って何の関係もないですそうですよせめやっ
2: たこともないですけれども皆さんそうなんですけどやっぱりね
1: まあ多いのは息子に来てくれたらいいなっていう女性も多いですし分かったみたいですけどねああなるほどそ,まあ、その影響かどうか分かりませんけど、きょ、えー、大谷工業もまた高いですけど、<笑> 5939、<笑> 260円だかということなんですけど、まあ、先週、番組がお休みだったということで、まあ先週えー、ちょっと2週間を、えー、含めて振り返りをしたいんですけど、まず、えー、2月22日の、えー、日経平均、89年12月29日付けた最高値を更新した、n i a と。まあこの辺はですね、細かなところは今日のえまあ西山さんのえ米国株のところでお話し合いただけると思うんですけどまあアマゾンの時価を超えてえ全米3位になってでまあ高円の7人。マグニフィセント7今はで
3: もテスラとか
1: 脱落してね、4メーガって言われてるんだけど、うん、それでも4つが引っ張ってる、<ー> 3つが引っ張ってる、まあ市場の集中が凄まじいってことですよねまあこれはあの例えば前年同期比、純、えー、利益が 8.7 倍とかです、ね、いうのはありますけど、まあ、すごいなっていうのがありますけど、裏を返せば、ですねちょっと危ういなというのは当然、まあ、この小さな池の中にこれだけ大きな巨大なクジラが。泳いででるわけですから池のの中クジラですよねここがこけたらどうなるかというのはもうちょっとこれは想像やすいと思うんですがで日本でいうとセブンサブライというふうにまあ命名もされたみたいですけどこの辺の半導体も、えー、上げてるとで日経平均が使用された金を突破してでまさに今日なんかトを。49円ですか五50円ちょっとで4万ということでまあ今日の番組でもくす玉を用意しないといけないなというところだったんですけど<笑>、えー、津田さん持ってきてくれたんですか前前ないですけど<笑>我々はまあ一応為替がメインですからあんまり為替に関係ないので<笑>でまあ今年為替160円の時に持ってきてくれた<笑> 160円でもですねくす玉というはあんまり認識はないんですけどで、えー、まあその辺はですね、えー、まあえ株が暑いと、まあ、ナスダック総合も、ですね大値上値ペースでは、史上最高値を更新して、はい、えザラバペースではまだですかね、ちょっと遅れてるというところでしょうか、うん、でただやっぱり3月になりました、3月でいうと、毎年売ってるのが3月はやっぱり気をつけたいと、いわくつきという1か月でもあるので、えー、見ていくと、丸2番、S&P、P まあ、基本右肩上がりの商品ということではありますけど、うん、まあ3月にこうへこみやすいと。うんで西山さんも本当にシンプルにごくごくシンプルに見たら3月の安いところで買って12月のまず<ー>クリスマスに売れないんじゃないかと、ねうん、ここ20年は3月外の12月末そうですねまさに多少ガス抜きが、えー、出てきてもですねやっぱり3月の安いところを拾うっていうのはデータ的にはやっぱり、えー、確率高いなというのがありますで丸3番ニューヨークダウ、えー、これもですねまあ3月がまあ年間通じで一万ボトムきやすいと。えー、いう傾向になってる。いやあの銀行の救済措置が終わるのが今年は一つのポイントですよね。三月十一日ですね。うんうん、このあと以外やっぱりポイント。アメリカの方のね。そうですね。で三月大体この半ばっていうのはですね、まあ例年動きが、えーまあ、出やすいと言いますか、まあトレンドも転換しやすいという傾向もあると。で日経平均見てみるとどうかというと日経もですね。1>, まあ本当はもう1月にもうちょっと下げてくれればよかったんですけれども、うん、まあいわゆるェス天井っていうのが今回は内田さん流行らなかったなということを西山さんおっしゃいましたけど流行り去りで言ってるわけじゃなくて一
2: 応デ
1: ータに基づいて言ってるわけでで、まあ、3月に下げっていうのは、まあ、例年でいうところの彼岸底というのは、まあ、日米ともに、えーまあ、この辺の大体、えー、3月後半にかけてのボトム形成は確率は高いのかなという気はします次は日の祭り天井でですかなんてねねセミナーで言われてました,、ね、てた毎月何かイベントを言わないといけないという<笑>エイプリルフール天井とかさ<笑>毎月なんか言ってた毎月言わないといけないです、まあ、それはまあ3月はやっぱりデータ的には多いということで注意で丸五番で今年は大統領選挙がありますから大統領選挙のある年の、うんえー、ニューヨークダウンこれ見てみると1949年以降のデータでこの上にあるこのオレンジ色のところがですねまさに平均値で過去70年以上のデータを取ると3月は結構そんなに下げてないんですねまあ過去20年は下げてるんですけ
3: どその後横ばいでまた年末上げる
1: からさこれ1年中1月買いの12月末いいじゃんね,ねまさに新潟台の商品で<笑>大統領選挙のある年っていうのはやっぱ3月はこうへこみやすいとでもっと言うのならば3月で5月で9月10月、うんまあよく9月、10月っていうのはね、一番下がりやすいというふうにあわれますが、5月も下がりやすい、その年間通じたボトムになりやすいのは、この大統領選挙のデータでいうと、やっぱり3月であるということで、これはですね、まあ、必ず今回もこうなるっていうわけじゃないですけど、うん、まあ3月にはこういうふうになりやすいんだというデータを揃えておいたほうがいいかもしれません。で、その上で、丸六番、まあ、今はどのフェーズかということで、まあ、有名な言葉ですけど、強気相場っていうのは、悲観の中で生まれて、会議、疑いでそ、えー、育つ。楽観の中でで成熟してて消えていくと、うん、でこの倒水の状態の時によく現れるのが、靴磨きの少年であると、うん、そうだね、でまあそ,まあ、そこを継承をならす意味で、バフェットなんかはです、ね、今の内外の株式相場の高騰はカジノ的であると。うん、う買うもんないって彼は言っとんだよ、ね、そうですね、うん、まあ、逆割りで、投資家でいうと、まあ、こんなとこはというところかもしれませんが、まあ、ちょっと、えー、買いにくいなというところは当然、倒、まあ、水なのか落観なのか、えー、というところであります。でまたよく言うのはこのグレーターフールセオリーっていうのもありますし、<笑>出たあれは例えば、若林さんが株を高値で買ってしまったかなというときに、うん、儲けるためには、それを津田に高,い高値で買ってもらうと、うん、まあおばかさんにちょっと高値で買ってもらうと。まあ
3: 上買ってるくれる
1: 人を探してこないといけないからね、私が買ったとしても、誰も例えば西山がさんが買ってくれなかったというと、そこでもう一つはと。なので、えーまあ、こういったこともやっぱりあるということなので。まあ、動きはですね、えーまあ、季節とともにこういった循環がある、これは相場の循環でもありますし、まあ、人生の生活の、えー、循環でもありますし、こういう流れがあるということを見ていただければなと思います。うん、先
2: 物が4万円をつけたということで、日経平均も 2% を超えて、3万9986円までいきま,、ね、ましたね、あと円1円
1: 番組中に来たうな感じですね。だから、靴玉を買ってきました<笑>ちょっと退席させてもらって、もうけど、帰った頃には終わっとる終わったで,す<笑>で、えー、丸7番、えー、ベードル、ベードル円見ていくとどうかというと、まあ、足元では昨日、えー、この、えー、発言、日銀審議の高田さんの発言があったということで、下げたんですけど、まあ、よくよく見たらです、ね、西山さんと先ほどお話した通り、どんどん利上げしていくような状態じゃないと、当然、今までの通りの言葉であると。4月に、えー、マイナス金利解除だろうというところが、3月ももしかしたらありうんじゃないかということは、ちょっと、まあえー、きっかけづくりというか、ちょっと上げすぎたガス抜きで利用されたような感じもあるのかな、うん、高田さ
3: んはもともとね、緊、ま、縮、あ、というか、まあ、真面目なまあ財政だとか、うんぬんやれっちいうスタンスですから、まあ、こんなね、低金利放置して、まあ、もう変なバブルになってね、また89年からの繰り返しみたいになると、うんぬんというのは思っておられると思うんですけど。あの日銀の審議員になっちゃうとあの下手なこと言うと首が飛びますんでね。<ー><笑>いやいやいやあのどういうんですか。まああのどっかの方角からね変なあの声が飛んできて、はい、お前何言ってるんだって話になるんでまあなかなかね日本独自の金融政策がやりにくいとまあ我,々我々みたいに自由にはものは
1: 言えないとそういったことも忖度しながら解釈しないといけないと思うんですがはい、はい、まあここに書いてる通り 2% の物価目安定目標、えー、実現がようやく見通せる状況になってきた、はい、というは、えー、発言があったんですがその後にマイナス金利解除後にどんどん利上げするということではないとまあこれはもう、日銀のコンセンサスではないかなと、はい、ただ、えー、中央銀行の担当者としてはです、ね、当局者は一番嫌なのは放置してインフレがまた再燃するというのが、これ、うんえー、日銀だけじゃなくて。この
3: 前の国会答弁で、上田さんはね、今、インフレであると、はっきり言ってたんですよ、うん、もうインフレだってで、岸田さんはデフレ脱却に向けてって、同じ時に喋ってんだけど、一体どうなってんだよと、<笑><笑>真逆じゃないか、や、いや、上田さん、インフレって言ってんだけど、岸田さんの頭の
1: 中はデフレなんですよ。うんどの指標を見ていてくるっていうのがあれですけどまあええー、チャートで見てもですね基本この、まあ、ボリンジャーバンのプラスマイナス2シグマがぐっと収縮するっていうスクイーズっていうのはこれはまあ力をため込むサインっていいますかちょっと様子見方向性を探っているということになるのでやはり、えー、しばらくはこの150円を挟んだ、まあ、この辺が分水嶺になるなとで今が150円のちょっとミドルぐらいまで戻ってきてるっていうので、まあ、基本ちょっと昨日は下にやり過ぎたかなという気がしますが。上は去年の11月13日の151円の87とかは十分あり得ると、はい、で下はですね押しても147円のミドルぐらいが、まあ、瞬間風速的にもあり得るかなというところですけどすぐに転換というふうなサインでもないかなとあれも動かなくなっちゃったよね本当にねさっきということで日米の会合は丸8番見るとですね、えー、日銀が1819で FMC が1920ってことはまるまる後半まで。えーまあ、日米の会合はないということですから、特に日銀の、えー、当局者の発言、講演とかいうのも、まあ、来週あるので、はい、このあたりが。介入牽制はしてるけどさ、全然聞いてないしね。まあそうですね、昨日の下げでちょっと弱まったんじゃないかということですけど、またこの151年去年の11月レベルになると、またやっぱり出てくると思うので、うんうん、で基本、このチャート、先ほどのチャートの流れからいうと、ジグザグっていうことで、ちょっとしばらく方向性を見るというのは。まあ3月前半はですねちょっと方向性を見るのかなという気がします。で、丸9番を見ると、ですね、まあ、各国、中銀これはですね今日の、えー、西田の、えーまあ、m 2 t v の資料でもう一つ回してもらっていいですかね、うん、でここはですね、まあ、上にあるのが去年の12月29日時点の、えー、OIS の確率50、50% 以上、まあ、FRB なんかはですね去年の年末の段階では、3月はもう 100% ト利下げなんだというふうな。いことも言ってましたけど、どんどん後ずれで、ね、どんどんれて6月になってきたということで、6月でもまたさらに先延ばしになるんじゃないかという話もありますけど、うん、まあ、これは基本的には時間軸政策ということで、先延ばしをしていくというのは十分あり得るというふうに見てもらったほうがいいと思います。はい、で、1十番、まあ、大変通貨の指数チャート見ていくと、どうかというと、これはまだ2か月分しかないですけれども。1月スタートから比べたら、やっぱり強いと、まあ、ここで相対的に一番強いのはドル円、うんでまあ、地味ですけど、メキシコペソ円なんかも非常に強いと、うん、まあ北米通貨ですね、でまあ、ニュージーランドドル円が強かったんですけど、ちょっと RBNZ の会合、結果を受けて、まあ、アンズのレポートなんかでちょっとですね、うん、えだいぶ、目、え、た、ー、をはかされたというのもありますけど、うん、で水曜日でどんと1回下げたと、きのうん、で昨日の高田審議発言でまた円高に進んでると。で相対的にちょっと税遅れ感があるかなというふうに見れるのが合同原因であるということになりますでこれもですねやっぱりここで見たいのは1月にですねまあ言うなれば健全な詐欺があってしかるべきのところが上に引っ張られたというのがちょっと一抹の不安といいますか、うん、というのは11番去年の動きはどうかというとやっぱり1月も下げたんですけど3月、えー、欧米金融不安ということでここで下げましたなるほどでそこからじわじわ上げていったという例もありますし丸12番その前の年22年もですね3月は、これはその前のロシアのウクライナ侵攻、うん、2>, 2月24日、そこでユーロ主導の下げで、まあ、円高になって株安になってということで、まあ、3月、ボトムになったということで、まあ、後半は、ね、CPI ショックとか、あとはまあ当時の黒田ショックであるとかいうことで下げたんですけど、基本はやっぱり3月、ボトムになってると、その前の21年3月もアメリカの直金利が上昇していったというのもありますし、まあ、20年3月はまさにコロナショックということで。であと、えー、2008年の3月なんかはです、ねえー、これもリーマン前ということで、えー、ベラスサンズですか、うん、で下げたというのもありますから、まあ、3月は何か、何かしら、えー、起こっているというふうに見たほうがいいかもしれないと、これ、福澤さん、ニ
3: ュージーランドは結
1: 局、だっって言っとるんですかニュージーランドはです、ね、この丸13番に書いてるんですけども、もともとですね、アルビンゼットは、アンズのレポートだけ、うん。だったんですけど2月、4月に 0.25% の利上げを行うということがあったんですが、大麻総裁なんかはそこまで強気じゃなかったというのがありますが、政策金利は 5.5% で据え置き、でまあ、市場は、えー、政策金利、ターミナルレート、金利の一番高いところっていうのを下方修正しているということで下げたんですけど。声明文を見たら、金利は一定期間、制限レベルに維持する必要があるということは、はあ、要は利上げはないけれども、利下げもすぐにはしませんよということなので、もともと安ンのレポートの前の段階に戻ったという感じでいいと思います、まあ、
3: 利上げにちょっと前のめりになっとったのは、間違いだったと、うん、でも、まあ、利下
2: げか利上げかというと、利上げの議論もしたみたいなで、ね、話でした、ね。うんま
3: ああれですよこの状況で利上げ中と日本と、まあ、日本は 0.1 だけだけどさ、あのトル
1: コと<笑>ニュージーランド<笑>、ね、<笑>とこと、ね、トルコですらもう富岡というところですよね。ね<笑>、ここでニュージーランドは本当に利上げするのかということで、まあ、あ言われてましたけど、まあないだろうと思ったところがやっぱり、水まあ水は当然だなというのがあります。でチャートを見ていくと丸14番まあ日2月23日に一回高値をつけて、で2月28日が RBNZ で水曜日ということで、一回ドンと下げた、期、ま、待、あ、感の白落ということで陰性になりました、はいでえー、昨日う2月29日はまた先ほど高田審議の発言で円高フローで押した、ただ、いいとこだと思うんですよね、えー、雲の可変で支えられてということ、あとは200日移動平均線というのも味方上がりということですから、そんなにしたらないだろうなと。でまあ、ニュージーランドは基本的には先ほど、わけばさん言ったとおり、えーまあ利下、利上げではなく利上げの理由議論をしたということもあるので、まあ、少なくともそんなすぐには、利下げサイクルには入らないだろうということになると、まあえー、ニュージーランドと日銀の、えーまあ、金融政策スタンス、これから考えたら、しばらくは、えー、ニュージーランドドレ円ンというのは下にしっかりじゃないかなというふうに思います。で、まあ、それも、えー、あってしかるべきなのは丸十五番、週末チャートで見たら、ショーってやっぱり、えー、行き過ぎたと。調子に乗りすぎたというところがあって、まあ、青丸っていうのがプラス2シグマ超えてたわけですけど、まあ、かつてこれは週足レベルですけどプラス2シグマ近辺上髭になってくるとですね、まあ、行き過ぎっていうことで反動安そのパターンに従ったかなという感じがするので、まあ、基本は押し目買いでいいのかなというふうに見てますでこれも3月の傾向を見ると丸16番ニュージーランドドル円もですねこれはゴードル円もえ実はそうなんですけどやっぱ3月は下げやすくて4月に強くなりやすいというデータがあるとということなので、うん、まあ3月は繰り返しながら、何かあってもおかしくないという程度の見込て
3: ると、でも、ずいぶんギザギザしたチャートだね、これ
1: ね、そうですね、まあ、シンプルなのはやっぱり年後半、まあ、特に冬場ですね、12月に強いっていうのは、毎年言ってますけれども、もしくは8月末がえっていうのもまたあるかなと思うんですが、そこまではジグザグということになりそうな感じがします、まあ、これは、丸17番、昨日のの M2TV でもお話をしているので、えー、よかったら見ていただければなというふうに思いますね。
2: はい会の3月相場ドル円150円が分水でというテーマでお話しされていますのでぜひ YouTube の方でご覧になってくださいそしてお話ししているうちに、えー、14時50分にですね3万9990円23銭とあと10円に迫った
1: ということで本
2: 当に早く行けというコメントなんかも届いているんですけれども大引けでどうなるんでしょうかというところですあと残すところ8分ほどありますさて西山さんの方からはアメリカ経済は全く成長していないというテーマで
3: お話ししてまります NBD やとか半導体のね政府が金ばらまいとるとか景気いいんでしょうけどあと AI ブームで、まあ、経済全体としてはまあアメリカ人全体が儲かってるわけじゃないのと一緒でまあ本当に上位 1% だけの経済になっていると、でねまあ、日本の方の話からすると、まあ、日銀に利上げしてもらったら困るんだという話が2ページ、はい、これ上、まあ、あのなんだっけ、日銀がマイナス金利解除に動けば、低金利下で海外に流出した緩和マネーが日本に戻ると、里帰りして、リパトリエーションですね。そうすると円高になって株安になっちゃうじゃねえかという話で、はい、でただ、普通のとこはぜあの金融正常化っつったら、しばらくマイナス金利からね、まあ、ECB もあのスイス中銀もばーっと抜けて金利、去年上げたわけですから、はい、その時日銀もやってて当然なんだけど、なぜか何もしなかったと。中の話が出てるときに日銀だけ利上げだとか言ってどうなっとるんだと。ね日銀の金融政策っていうのはあの世界に先んじてるんですね。はい。まあ、あの、いろんな実験をやってましてですね、金融政策こうなったらどうなるかと。ねまあ今は円を捨ててですね、はい、株を上,上げようっいう運動が、まあアベノミクス以来始まってんで、まあそういう動きになっとると。これはまあ、理路整然としてるんですけど。で、まあ、この10年間でね、まあ、安倍さんとかが動いてから、えー対外、海外に日本から行った金がね、10年間で7割増と。はい日本だってゼロ金利なんで運用するもんないから、みんな機関投資家からないから、外に持っていったという話で,で、今の相場もね、い個人売り越し、えー、なんだ、海外勢はまあ買い越しで、この前ちょっと売って咲いたかで,で、証券会社も自己売りだっつうんですよ、今買っとるのは。で、あのー、まあ、結局はですね、まあ、あのー、私はいつでも言ってますように、世界のエブリシングバブルは、この日銀の緩和マネーが支えて、ここまで最高値相場をね、世界中の、地球上のバブルを全部牽引しとったわけですよ。で、上田さん、そんなもんいきなりね、えっと、えー、利上げっつって 1%、2%、3% って上げられたらたまらんなと、そりゃ日本に全部金返ってきてね、大暴落するやないかいと。だから、えー、まず私はに。日銀が利上げサイクルに入ることはないだろうと思ってるんです、で、それは政治的にできないんですね、で3ページ、えー、なんか今、d 2 0行ってて、上田さんがね、えっ、ー、と、なんだ、アメリカが軟着陸すると、ね、ソフトランディングで、経済は、えー、これは日銀の味方と一緒やと、いや、そのこの後言いますけどね、ほんまかいやちゅう、あれで。なんかあの、えー、その隣の高田さんですよね、うん、まあなんか難しい理論を振り回している人に、そろそろ転換点だと、いや、じゃあ転換点だったら、当然、利上げサイクルに入ると、海外勢は思って、あの海外勢でも日銀のことがよく分かってない人がいますから、日本でどこにあるか分からんちゅう人もたくさんいるんですよ、アメリカ人で、ウクライナ、どこにあるんだと。全然知らない人っちゅうのが、半分ぐらいいるわけですよ、<笑>で、そういう人から見たら、日銀利上げに行くんなら、円買いとね、えー、株もやばいなっちゅう話になるんだけど、はい、まあ私はこの下に私のコメントで書いておるんですけど、アメリカの大統領選前にね、虎の踏むようなことができるのかと、なんしたら、それこそ首が飛びますから<笑>、まずないんです。はい、で、えー、4ページ。アメリカはソフトランディングって何言うとるねという話なんですよ、要するにね、えー、アメリカの今、経済状況は、この前、GDP が発表されたんですけど、第4四半期の、えー、GDP は3340億ドル増加したとで、その成長さすのにね、3340ドル、8340億ドルの。借金が生じとるわけよ。これ、プラマイマイナスじゃないですか。成長なんか一切してないんですよ。で、これをもうちょっとわかりやすく言うと、1ドル GDP を成長さすのにね、上げるのに、2.5 ドル金使うとる。1ドル使ったら1ドル上がるでしょ、普通。なんで 2.5 ドル使うて1ドルしか上がらんねえと。いや、こんなもんね。漫画みたいな世界ですよ、これ。これで景気とか何着陸や言って、そらいくらでも人間気回して金ばやる前に出たら、津田さんがやっても私がやっても、わ林ばさんがやっても何着陸しますよ、ほんなもん。当たり前じゃないですか。問題はその借金どうするんやいという話なんだけど、これはね、まあ、両立て経済つって日本が始めたんだけど、負債と資産を両方膨らますっていう経済運営なんです。はい、今、西側の先進国 G7 は全部そうなってるんです。多かれ少なかれ。で、財政健全化なんてなっとんのはロシアぐらいでね。はいロシアは昔あの、98年にロシア危機があって懲り取るんで、放漫財政やらないんですよ。で、これから金本位制にしようみたいな経済をね、実物経済を、プーチンは標榜してるんで、この日本みたいにね、臨転機回してむちゃくちゃな政策はしない。で、まあ、あの、ガンドラックさんが言っとるんだけど、アメリカ人が見てるのはね、成長の幻想を見てるんだと。うんいや、負債の方は誰も見てねえから、GDP いくら成長したんだと。軟弱陸だ、景気いと。いや、そらそうでしょうと。だけど、借用証書を発行してね、それを使った数字を成長っていうのはどういうものかと。要するに、歳出なんていうのは成長じゃないでしょうと。金ばらまいてね、その歳出って借金ですよ。だから、まあ、こんなね、34兆ドルの借金作っちゃって、まあ、50兆ドルまで大丈夫だっていう話もあるんだけど、まあそんなもん、税金だとかね、そんなもんで埋めようがないから、はい、これはね、えー、インフレで始末するしかないんですよ。で、まあ、経済学的に言うと、どういうことが分かるか、あ起こるかって言ったら、臨転機回しすぎて、ドルの信任が落ちるんです、はいまあ、ブリックスとかね、中国とかロシアとか台頭してきて、えー、貿易も全部自国通貨立ててやると、どんどんどんどん外堀が埋まってきとるわけですよ。ででそこでまあおそらく戦争が起こるのか何が起こるのか知りませんけど、うん、ドルの価値が極端に落ちる時期が来る。はい、そうするとね、日本も中国も米債に投資してると、要するにアメリカの借金支えとるんですよ、それで。で、アメリカからしたら借金、減ららそうと思ったらドルの価値を半分にしたら、アメリカの借金もへ半分になると、はい、ところが日本で米債持ってるやつの、えー、資産価値が半分になっちゃうわけです、だから、まあさ、今は私はまだそんな時期じゃないと、うん、金利差でね、ドル高だ、ドル高だって言ったんだけど、はい、まあ、そんなに遠くない将来にね、そういうことになってもおかしくないと
2: 。はい、<で>今、大引けを迎えまして、3日ぶり、反発になりましたが、4万円届かず、七百四十四円高、三万九千九百十円。同じようなもん
3: じゃないですか。そうですね、二十
2: 四時五十分の三万九千九百九十円が一番高いところでしたと。また来週にお預けということになりましたね。うん、はい、続けてください。おいでね。はい
3: 、あの長期的に日本を変えるのが、じゅう議論がずっとあって。はいえ5ページ日本はね95年に生産年,年齢人口がもうピークで、まあ、要するに現役世代がどんどん減っていくわけでこれねえっと日本のこの死亡者と出生者の差が出てるんですけどもう、えー、なんだ政府のデータによれば日本で生まれる赤ちゃんの数8年連続減少し。え20 2023年で過去最高で相当な減り方なんですよ、でこれ、20年間固定されちゃうんですよ、これ20歳になる、20歳過ぎないと働きませんから、生産年齢人口おらんのですよ、そんな国がね、どうやって消費するんですか。ねこれで、その次、次にまあゼロエッジ日本、人口統計的には日本はもう終わっとるって言っとるんだけど、だからみんなインドだとかね、なんだとかそういう人口がピラミッド型の、えー、国に投資するようになる。だから日本はこれを解消しようと思ったらもう移民を取るしかないという結論になって、で、役所もそれを前提に将来の資料を作ってると。で、イーロン・マスクさんが心配してですね、まあ彼はあの日本はこのままいったら消滅するっていつでも言っとるんですけど、なんかせなあかんぞと言ってるわけですよ、だけど、私もあんまりまあ、テレビは見ないんですけど、津田さんとかから送ってくるね、国会中継の議論とか聞いてると、もう
1: 、
3: この国の政治は終わっとるなと。いうね、結論に、たまあ、結論というか、希望は何も持ってないわけです、はい、だから政府になんか期待しないで、自分で皆さんなんかやらないとね、政府なんて何もしてくれないんですよ、だから政治が私、いつでも言っとるんですけど、三流でね、国が一流なんてことはないんだと、ね、それはタイムラグを置いて、必ず三流になっちゃう政治家が三流だと、だ新しいリーダーが出てくるまではね、はい、こういうのが続くっていうことですよ。ね、6ページまあ円安なかなか円高にならないのはね何言ってても日本が金利上げるだ,だとかなんだとか言ってるんだけど。えー、海外勢がめちゃくちゃ日本株買って、それの為替のヘッジしとると、こ<笑>れで円売りが増えとるで、いや、そんなんなったら、津田さん、何があっても円高なんかになりそうにないじゃん、この状況でね、4万円だとか何だか言っとるのに。で、まあ、そうは言いながら、一応、あの、海外投資家はこの前ね、2月3週に8週間ぶりに売り越しになったらまあ、一旦リグったわけですよ、最高値中目標値があるわけですから、まあ、チャート見てたらね、投機筋は誰でもね、あの3万、あの、だから、29年の高値はやりにくいだろうと、そこまでは簡単なんですよ、でそれ抜いてブレイクアウトし、今、バーンと飛んでるんですけど、そこがどこまで続くかっていうのは、もうメドがないですから。逆にににやりにくい相場になってるで私はねそんなことは全然関係なく、えー、なんだ7ページこれ明日私セミナーがあってこれあのこのインディケーターのお試し版を配るんですけども若林さんもなんか出られて若林さんと私ねなんか違う会長だったんだけどなんか一緒になるみたいな話で言うよあの「<笑>華麗なる MC」つって宣伝広告が出てましたよ若林さんの顔が映って。カレーカレーってあの年取ってるっていう意味じゃないですよカレーな人だどいう話でね私もそう思うんですけどカレーなん
1: じゃですかカレーはカレーですよ
3: いやあのうるおしいねあれだとで7ページこれもう日経平均はねうんこれ、冷やしなんだけど、まあ、週足けはもっといい足なんだけど、なお、電車道相場になっとると、円安大バーゲンセールでもう言ってるようにね、まあ、しばらくこの流れは続くだろうという形になっているとで、ドル円はですね、うんその後八8ページ、なこれはもうまあ、電車道みたいになっていったのが横ばいになって、はい、まあ3月にマイナス金利解除と。ヘッドラインで売買する連中がいますんで、皆さんね、日本のことなんか知らない海外投資家多いんですよ。で、私らは、あのー、日銀、どんどんどんどん連続利上げしないぞって言ってんだけど、普通の国は一回金利上げたら、3回、4回連続上げるじゃないですか。だから、円は買いだっちゅう話になるわけだけど、大統領選挙終わるまでね、変なのやりそうにないんで、まあ、それがだんだん。バレて,きてまあ円を買う人がまた円キャリートレードがねここに来てすごい増えててただね投機筋のポジションがパンパンなんで今円売りでそうそう上にはね行きにくい環境にあるとじゃね今あの靴磨きの少年じゃないんですけど投機ブームだと。あの株ブームだと、はい、いうことでまあ若林さんがねまだあの私にあの10倍になる銘柄を教えてくれとか言ってないんであの天井ではないと思うんですけど
2: 急に10倍の銘柄を教えてくださいって
3: 、えー、10倍どころかナンシー・ペロシーじゃないや,いやキャッシュウッドさんはね、はい、今 n i a 打ってあいつが打ったから余計に上がってるんだとか言われてるんだけど、はいキャッシュー運動さん5ドルで買っとるんですよ、NBD、ね。150倍で売っとるんですよ。<笑>ね。で、そんなもん相場っちいうのはね、えー、まさか5ドルで買ったね、えー、あれはね、暗号資産のイーサリアムとかのマイニングとゲーム事業でグラボが売れとっただけなんですよ。<笑>で急に AI はグラボが有利だということで、はい、CPU じゃなくて GPU が大爆発したわけですよでそんなことはね、うん、キャッシュウッドも思ってないわけですよたまたまなっただけだけどで私は相場なんていうのはね誰も見ないわからないっていつでも言ってるわけですだけど9ページもしね皆さんの中に長期投資をされる方がおられればですよ、うんこれは私のまあ準張りシグナルの一例に過ぎないんだけどこれドル円あ日経平均の月足なんです相場なんか何にも予測する必要はないわけ緑になったら買って赤になったら売って緑になったら買ってそれを常に売りと買いのポジションを持ってるとですね今はでアホみたいに上がってますけどうそれだけなんですだから別についていったらね、変にね、逆張りの売りだとか、えー、でねあの、こういう相場っちゅうのは、高いから売ろうなんちゅうのは途中で入って、あるいは安いから買おうと、よくあの落ちたナイフを掴んで。みぞろになると言いますけどで逆張りはね、成功するとすごく儲かるんで、私は別に否定し,してるわけじゃないんだけど、ストップを必ず置、OK、けって言ってるんですよ。はい、であの、それさえ守ればまあ逆張りもいいんですけど、これ見てるとね、非常に人工的な相場で、今の株の上げっていうのはね、まあ、あの私もレポート書いたり、運動にしてるんだけど、このあの。チャートの右側のね、矢印になってるとこ、日銀が ETF 買って、日銀のポートフォールオが爆発的に増えてるんですよ。それと連動してるだけ。だから、こんなもん自作自演相場でね、景気がいいとか悪いとか、何にも関係ない。この日経平均が上げとる期間も景気なんか全然よくないんですよ。だから、相場と実体経済なんてね、そもそもあまり関係がないんだけど、最近は特に関係ないと、ああなぜなら GDP が2期連続でだ<笑>めだと、俺で、えー、っと、リセッション景気後退に入っとるのに株だけ暴騰してるということで、まあ、ただ今ね、統水間の相場なんで、これはね、打ち返しが来たときにちょっと怖いぞということはあるんでね。ただ私は次、赤になったら、長期投資の例で言うとですよ、はい、まあ、売るだけなんだけど、ただしね、もうちょっと人間の感情的なことを言いますとね、うん、このバブルはバブル出すだけバブって、この緑の線がどんどん伸びてくれたら、私も嬉しいんですけど、当然ね、実態の伴わない上なんで、雰囲気ですよ、はい、雰囲気で上げてるんで、人工知能ブームだとか認査ブームだとかそうすると必ず株価とちゅうのは業績に従ってドーンと下に来るときがでここまで伸びきった相場のねえー、っと下げっちゅうのはそれなりの値幅が出るんですよそうするとそこで売るとまた儲かるじゃないかとで当然今の相場はあの株が大暴落したらそれこそ対策打って、日銀がね、またマイナス金利に戻るとか、え、それの深掘りするとか、え、両敵感をまた復活させてね、え、今の3倍あの ETF 買いますよと、いうこともやりかねない。そうすると、まあ、日本はともかくアメリカもこういうバブった相場で、QE5、次の大きな買い場は、まあそこまあ、だから、e が、QE5、えー、をやるためにはね、景気が悪化して株が暴落しないと、その単位に名分というのはないからあれなんだけど、割と長期的な絵面としては分かりやすい図になっているとで、私が思ってるのは、比較感の問題で日本株は安いですよね、だって34年前と同じ値段で、で他の国はバブりまくってるんで、日本株の方がいい中止とか。結構いるんですよ私の周りにも私はそれ否定しないんだけど、アメリカの株が大暴落しとってね、日本株が上がるんがいいと。だから、今、中国下げてるけど、アメリカ上が上がっとると。そういうことで、アメリカ下げても、日本は上がるっちゅうことを言う人がいるんだけど、私はそれはないと思う。アメリカの言いなりになって動いてるのに、一緒に下げるに決まってるじゃないですか。で、えー、10ページ。ドル円も同じように、ですねこれは、まあ、あのデータの関係で80年以降しかシグナルが出てないんですけど、はい、赤くなったら円高、要するにドル売って、青くなったら、えー、円売りですね、えー、ドル買いしといたらいいというだけの、あれなんですよで、こういう絵だけ見ると、すごい簡単に思うでしょう、う、はい、これをね、私はあの周りの人にあげてるんですよ、何人か。その通りやったら儲かるんだけど、はい、実行できる人はいないうん,うん
2: <笑>
3: それは相場なんです疑えない相場感が入っちゃうからって,っていやいだからもう日々の,こうその人間じゃない禁視眼的ですから、はい、もうドタバタドタバタやってああまたやられたとか言ってまあ運がいいと今みたいに今は大概みんな円売りしてるんでそんなにやられてないけど、はい、まあなかなかねえっと、頭で思ったこと,と、えー、を、その人間が実行に移す、あるいはね、買いだと思っても、指し値して届かなかったとで、そのまま3円、5円円安になっちゃいましたと、もう乗れないんですよ、だから私は、えー、人間がやることには、えーまあ、気分だとかね、体調だとか、そういうことが大きく左右すんで、まあ、売買の7割はこういうコンピューターに自動的にやらせておくと、はい、いうことなんですね。
2: ここまでマーケットサイ
0: ップが語る「TIGHTODA
2: 」毎週水曜日夕方4時40分からオン
4: エアパーソナリティ毎の相場の福の神藤本伸之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々は」はラジコタイムフリーポッドキャストでも
0: 配信中ほら聞いてや名古屋の皆さん3月23日土曜日に名古屋で無料投資セミナージャパンツアーを開催しますティア、l a ホールディングスメディロムデルタフライファーマアルコニックスが IR プレゼンそして櫻井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を開設しますお申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから抽選で100名様をご招待締め切りは3月15日必着です
2: ディズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについてですが、今日鎌、えー、田記者お休みということで、私の方から大引けの値などを簡単にお伝えしておきます。日経平均株価は3日ぶりの最高値更新ということになりまして大幅反発いたしました。744円63銭高い 39,910 円82銭でえー、大引けを迎えました。2月27日に過去最高値 39,239 円というのが。ありましたがそこを上回って3日ぶりに最高値更新となりましたトピックスも 33.69 ポイントプラスの 2709.42 ポイントとこちらも最高値更新となっています、えー、一方です
3: そうなんですよ
2: ね東証クロス市場250指数はですねこちら、マイナス 8.79 ポイントということで、うん、763.60 ポイント。マイ
3: ナス 1.14% ですよね。そうですね
2: 、そしてリート指数もこちら、マイナス 9.69 ポイント、1689.18。だ、うんまあ、あの
3: 少数の半導体の買いだけで上げとるっちいうのが、まあ実態だっていうことですよね。私の持ってる銘柄は上がらないと、えー、経営平均だけ上がってる多くの人持ってると
2: 思いますよ<笑>そうですね<笑><と>関係ないと
3: <連>素通りしちゃってると
2: うんはいえー大きなところが半導体関連銘柄中心に値傘、まあのところが買われたということで日経平均株価、えー、上げ幅800円を超えて4万円にあと10円というところまで迫る場面もあったんですが、えー、4万円は来週ににけとということになりましたプライム市場全体の商いですが売買高は17億9096万株売買代金は5兆1146億6700万円です。値上がり銘柄数は全体の 48.5%805 銘柄そして値下がり銘柄数も全体の 48.5% で805銘柄同じ数きっ抗していると、うん、値上がり値下がりきっ抗していたと変わらずが47銘柄ということになっていま
3: す、えー、こんだけ日経平均上げてても下がってる銘柄も結構ある
2: とそうですよね、うん、不思議ですよねそしてこう<笑>小,はえー、小型株などは下げているということですよねえ日経平均プラス強度で見ても東京エレクトロンが150円押し上げているファーストリテイリングで110円
3: 、まあ、そんな株はねもう不動株が全くないんですよちょっと買ったらもうめちゃくちゃ上がっちゃうんですよはい
2: ということで大谷ねものともせず日経平均は大
3: 谷ショックっていうのは誰か芸能人が結婚すると安いっていうか次の
2: 日結構下げたりすることが多いという投資
3: 戦略フェアの前日は安いっいうアノマリがあるらしいんだけど今年は外れとる
2: そうですね大幅高で高値更新ということでちょっとアノマリがね効かなくなっている今年なのかなという日経
1: 平均なんかも言うなればエンゼルスにいた時代の大谷みたいなもんで大谷だけが強くてあとは全然ダメだという。それが今の株式に経営的なのかなっていきました。なる,なるほど、うまいこと言いますね。
2: <笑><笑>そして、では、アメリカ市場について、西山さんから伺っていこうと思います。今週は。はい
3: 今週はですね、ねなんか退屈な相場なんですよね。まあ一応上げとるっつったら上げとるんだけど、はい、まあ我々ね、トレーダーで私もね、もう今週なんか夜中に何回も電話かかってきて、結構ね、アメリカ市場にもうしょうがねえから、あの日ばかりでもしとこうかみたいな参戦しとるんですけどね。はい、えっと、まずね、n i d i これはね、えー、あのインサイダーアラートっていうのはよく出てきて、はい、まあ一応私は出るとね、まあ、バーチャルとかいろんなところがまあ出してるんだけど、これで食ってる会社あるんでね、要するにインサイダーが売るっていうこと大変なことなんですよ、会社の内部情報だとか、先行き、一番知っとるやつが売り買いするっていうのは、えー、非常に。ええー、要するにスマートトレーダーって言われてるんだけど、何がスマートだと、うん、だいぶ関係者じゃないかと、うん、いう話で、まあそれ注目されてるわけです。ね NVIDIA の人たちが今バンバン株売っとってね、まあ一例で言うと、なんだっけ、このハーベー・ジョーンズさんちゅうのは1930、ああ、1993年からね、大昔から取締役やっとる。これが、えー、めちゃくちゃな5300万ドルを売却したと株を、会社の先行きが明るかったら、なんで株を売るんですか、私に言わしたら、この人にとって、今の相場は一生に一度の売り場なんですよ
0: 、もうこ
3: れ売ったら、一生、け葉さん、遊んでられてフロ、フロリダかハワイでね、でかい家買うて寝てたらいいんですよ。そういういレベルまで上がっちゃったってことんで、それはね、これから上がらないって言ってんじゃないですよ、はあ、だけど、えっとね、みんなね、PEG がどうのこうのっつってね、これからまだ利益が成長していくからどうのこうのっちゅうのがね、はああの、ピーター・リンチじゃないけど、あの先行きだからハイテク株買いだっちゅう話もあるんだけど。はあうんそんなこと言ったらアップルなんて今 PG2. 何倍でまあめちゃくちゃな高いん。アップルが一番割高で、エヌビディアは割高とされるもう2に近づいたの 1.9 で。うん、で、これ本当に長期で買っていいのかという議論が一部にあるんだけど、うん、私はね、株価売上高っちう PSR っちゅう指標しか見てないんですよ。うん、p r も PEG もどうでもいいと。いくらでも粉飾が効くの、その二つの指標は。はい、操作しようと思ったら、日本の銘柄もそうですよ。はい、売上げだけはごまかせないんですよ。はい、だから PSR に注目してんだけど、割とね、アメリカの、あの、証券会社のあれ見てると、みんな PSR、株価売上げ、売上高倍率ての出てんだけど、はい、日本はね、PR とか PBR とか、まあ最近流行りのその PEG とかね、いやいやいやあの肝心なのがもっとなじやないかと言ってるんだけど、はい、まあ、結局ね、NBD やの内部関係者はこの人だけでなくて、なんだ、8000万ドル売却しましたとか記事が出てるけど、はい、全部相場から降りてるんですよ、もう。で、このね、株価売上高が32倍っていうのは、あれどっかに書い取るか。えっと、32倍くらいだったと思うんだよね、今。あのね、めちゃくちゃに売上が増えて、うん、で、n i d a の競合であるインテルとか AMD がね、うん、数量減らして、もう一人勝ちしないと無理な。で今一人勝ちしとるんだけど、うんもうエヌビディアのチップはね、高いし、ボロ儲けですよ、これ、もうあらりがね、いくらあるんがいつぐらい儲かったんだけど、はい、これね、当然、マイクロソフトとか、アップルだと自分で作ろうっていうやつが出てくるの
2: 32.06 倍です
3: かね、PSR、うん。PS 自分で作りたいと。いや、NVIDIA の、まあ、あのー、高いグラブなんか買ってられるかと、自分で作ったらええんやと。はい、まあ、それがまた大変だから、エノビディアがこんな高いんだけど。だから、まあ、要するにですね、これを永続的に続けるのは、コンペチター、競争する奴がいるわけだから。はい、ね。NBDA 一社独占で他の企業は、えー、グラボ開発したらダメだとかいう法律でもできない限り厳しいんですよ。で、もしそういう競争はなかったら逆に経済も成長しない。で、えー、その隣、このスノーフレイクっていうのがね、あのー、またインサイダーアラートで出て、これ X に私が投稿したやつなんだけど、要するにね、これひいてんですよ。株散々売り逃げて、はい、このね、チャートの、えー、っと、上、オレンジになっとるところで、全部取締役から、社長から売っとるわけ。業績悪いの知ってるから。はい、じゃ株上げまくってるんですよ、それで。これで、自分が売り抜けた後に、はい、えー、業績が悪うございましたと。で、1日にいきなり2割下げとんの。レバレッジ。ね、今、CFD だと個別メ柄って5倍までいけるんですよ、2 0る5でゼロじゃないですか、で普通に信用取引でやってったって3倍でしょ、年、ね、々、ねえー、3人が 60% マイナスになるわけですよ、壊滅的損失ですよ、こんなことを許されるんかいという話の、もうね、リーマンショック前と一緒で、今、無法地帯になってる、アメリカのやったもん勝ちですよ。で、FRB の高官がこの前までね、政策、自分でお手盛りの政策作るのに、個別株の売買とかやっとるんだから、そら、やるわなと。で、その次、14ページ。このね、企業の内部関係者、社長とか取締役ですよ、日本で言うと。これの売りが、めちゃくちゃ多いわけですよ、今。もう一生に一回の売り場だと思ってる。いや売るでしょう、150倍ですよ、v i ビデ a <笑>いや、その人にたっとってはです
4: よ
3: 、だから、要するにですね、インサイダーが売っとるということは、会社にもし希望があって、今後もバリバリその会社で働こうと思ったら、売らないんですよ。
2: 売れるタイミングっていうのは、なんかこう規制されたりしないんですか規制
3: があって、取締役会の承認を置いて売ってるんだけど、承認<ー>も何もさ、自分は全部仲間で売り抜けてね、引退して遊びたいっていうやつばっかだから、<笑>そういうインセンティブがあると、誰が反対しますか、わけ<ー>林さんと私と津田さんがエノビディアの株5ドルで持ってて<ー>で、150倍になったと、そろそろわけちゃんとリいたいなと、津田さん売ろうよと。なるじゃないですか、<笑>当たり前でしょ、そこで買うのが靴磨きの少年、ね、<笑><笑>そうそうそう、上買ってくれるね、<笑>えー、人を探してこないといけないと、で今、AI 分門だから買うやついるんですよ、で、私、上がらないって言ってんじゃないんですよ、NVIDIA っていうのは非常に革新的な企業なんで、私も現在、買いで乗っ取るわけですから、だけど、不安になりませんかと、で、その横、まあ、ナンシ・ベロシはね。現物株じゃなくて、オプションで何億円中金額をつぎ込んで、オプションですよ。オプションってさばかい、コールオプションですから、博打ですよ。一発のね、えそこらの競馬場で、うまく打てるのと同じ感覚なんですよ、これ。でゼロになるんですよ、外れたら。ええみたいな。まあ、この人にとってはね、な5億や6億小遣いっていうか、はした金なんでね、別になくなってもいいわと思ってるのか知らないけど、次の15ページ。で、n v i d i a をね、ペロシは売ったのか売ったのかちゅいうことで、ペロシが売ったらリグ王中人がこの世にはたくさん多いわけで。で、n i d a のその、ペロシウォッチャーっていうのがいて、それでね、飯食ってる奴が何人でもおる。でコピーキャットっちって、えっと、ペロシのポートフリーをそのまま一緒の作るんですよ。はい。真似し漫才で。で、私はそんな鬼をやってたらいつか死ぬぞと思うんだけど、えっとね、今度はね、この前、業績が悪くて、パロアルトっちゅうのが大暴落したわけよ、よこれもまた一日で。買ってる人ね、レバレッジかかっちゃったら、吹っ飛んどるような、あの、下げ方しとるんだけど。アンシー・ペロスさんはね津田さん国会あの議会の開催中にもかかわらず、えー、パロアルトネットワークスのコールオプションをね、うんえー、大量に買ったと
1: この写真もなんか注文してるようないこれはあの<笑>
3: イメージ画像ですんで皆さん別にあの現場で撮ったわけじゃないと、えー、こっそり注文してるわけじゃないで 2>, 2月12日に終値の7分前ですよ、非常が閉まる7分前に買いにくるわけですよ、普通はないですね、普通はありえん、ね、いや、顔にしたって、うんね、朝からね、ね、引けまであるんだから、はい、すごいなと、これで、まあ、とにかく、えー、買っとると、パルアウルトとね、私はこんな銘柄やってないけど、一応あの、私のインディケーターでいうと、16ページ。まあ割としょうもない銘柄って言ったら怒られちゃうけど、まあこのところ上げ取ったわけですよ、パロワルトも。で、どんどんどんどん上げ取って、ほいで、このね、皆さんチャートの右側の端の方の赤い部分で、役員が全部売り抜けとるわけ、社長から。で、お手盛りのね、業績悪いございましたと。で、あの、市場がね、驚いて、なんじゃそらと。で大暴落したんですよ、当然ね、1日に2割も下がったら、黄色くなるでしょう、ウイルシグナルに。したら、その後ペロシが買ったち報道が出たら
4: 、ぶわ<笑>ー
3: って上がってきて、今、赤になっちゃったなんじゃこら、神様、仏様、ペロシ様と。<笑>もうね、ナンシーペロシにつけという話でね。あなんだかこんなことやってていいのかなと、真面目に政治家は政治やってくるよと。日本もアメリカもすごいですね、うん、この国の。私利、ね、のためにね、えー、やっとるんがいいと。いうことでね、こういうね、バブルのサイクルの後半には不採したか、腐敗した株価操作だとか、詐欺事件ね、今、日本でも投資下げてすっげー多いんでしょそこらじあのニュースに出てるじゃないですか。はい、詐欺事件が流行ってきたら、靴磨きの前に詐欺事件が一緒に増えてくるんですよ。で、まあ、でっかいとこだとね、日本は個人的なね、うん、変なあの投資詐欺だとか、そんなのあるんだけど、あの、ドフのね、ポンジスキーム事件だとか、ロ、うん、論事件だとか、でっかい会社もそれやってんのよ。で、結局ね、リーマンショックもインチキって言ったら全部格付け会社もね、トリプル C みたいなサブプライムローンをトリプル A にして売り寄ったわけ。だって1円も金持ってない人に銀行が金貸し取ったんですよ。んで銀行損するの分かってるから、それ証券貸して投資家に売ったわけよ。それトリプル A だと。れでどうなってるんだってことで、まあみんな吹っ飛んだわけですよ、それで。あのー、リーマンショックで。で、誰も、ジェイルに行った人はね、監獄に入った人は一人もいないんですよ、ウォール街で。やったもん勝ちじゃないですか。だから、私はね、そういうインセンティブがある以上は、あのー、ウォール街のバブルのあれっていうのは変わらないし、人間の心理も AI が出てこようが何しようが、同じなんですよ恐怖と欲望で動いてるだけだからだから同じことが何度も繰り返されるということなんですね相場チロが
2: ここまでトゥデイズマーケットをお送りしましたスタートしました十三頭これから
4: スタンド前に出てきますがやはりサイレンス鈴鹿。ス,鈴鹿スタートしてすぐに先頭に立って逃げていくあの馬決して前を走らせず己の走りでレースを支配するあの姿に憧れる他人の顔色を見て愛想笑いをする毎日。自信が持てないために前に出ようとしない自分を謙虚という言葉で慰めている。そんな自分とは違うあの馬は、人の目を気にするな、自分の思うがままに走るんだ、そう訴えかけているようだ。そうだ自分の姿で走るんだ遠慮なくンンリリ全力でラジオ日経
0: アイネス風神堂々逃げ切った見事中科の騎手アイネス風神ダービー制覇マネースクエアトラリピーボックス
2: マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディアをマネースクエアから小暮さんに来ていただいてお話伺っていきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて世界戦略通貨動きがあったんでしょうか
0: 。はい動き自体はええニュージーランドの、えー、金利据え置き、まあ利上げが少し予想されていた中で据、はい、えー、末置きという結果が出て、さら、うん、によりハと派だったという結果から動きはあったんですね。はいうん、ただごめんなさい今回持ってきた結果には,はその直前までのデータとなっていまして、ええー、ニュージーランドの結果は反映されてない。そうなんです。反映されていない。うん、逆に言うとそれを待っていた。期間でですのであんまり値、ね、動きがなかったということで、えー、結果としては2回だけの利益確定、うん、994円となっていますが、えー、今言ったようにその後大きく動いているわけですから、はい、来週の結果は期待いただければというふうに思っていますこの辺り、少し補足をしておきますと、えーまあ、ニュージーランドを、ねえー、もともとこ、えー、今年のお年中央ぐらいに、えー、今より少し金利を上げる可能性が、まあ、あったというのが11月段階のああ中央銀行の見通しでした。うんこれがまあほぼほぼ、まだ若干の利上げ余地はある、うん、実際に利上げも議論されたというのが直近の話ではありますけれども、おそ、はい、らくこのまま据え置きなんじゃないかという見通しが、やはり中央銀行内でも多くなってきたというような、そんな結果になっていましたので、おそ、はい、らくこれ以上の利上げはなかろうというのが、マーケットの今の主な見方、そしてこのまま金利がまあ年中央ぐらいまでは据え置かれるのではないか。うん、これ言い方を変えるとオーストラリアも利上げの可能性がだいぶ低くなって据え置きが見通されている中ですから、はい、え OG 級の大きな動きはない真ん中あたりでやはり動き続けてくれるのではないかということで、うん、まあこの戦略にとってはとてもフェイバーな結果かなというように思います
2: 安ず、うん、のレポートでちょっと下い潜ってたのがまた戻ってきてき、は
0: い、そううでですすねね
2: とといころ、
0: まあ、戦略にとっては本当にハッピーなイベントだったという,、えーうね、言い方ができると思います。はい、はいそして、えー、それ以外の通貨ペア、えー、ドルカナダ、ユーロポンドに、えー、広げてみてもこちらもちょっと小動きという状況が続いてしまいまして王子、うん、キウと合わせて4回の利益確定1696円ということで今週はちょっと3つの通貨合わせても少し寂しい結果だったかなというように思います
2: 為替、うん、も、ね、全体的にちょっと、ね、休憩期間と
0: いうか株の方に視線が向いてしまったかなという印象ですね。<笑>はい
2: でキャンペーンのお知らせもあるんですよね。
0: はい、はいはいえ2月から始まっているキャンペーンえー最大100万ポイントプレゼントの入金応援キャンペーンということでマネースケアに入金をしていただくとえこれ入金だけでポイントがもらえるということなんですけれどもえまさにこの OG9 位だとかえーユーロポンドだとかえまあ動きがないということは大きくレンジを外れることもないという安心感にもつながるかなバブル崩壊でねオーゾンしたとかそういうことは起こりにくいそうですねまあここから株を買うこれも一つの方法かもしれませんけれどもやっぱりねバブルの中買っていくっていうのは少しリスクを感じる方もいるかと思います、うん、まあそんな時には、えー、マネースケアの o g q e を思い出していただいて<笑><笑>、はい、そこで真ん中で動いて安定的なんじゃなかろうかというふうに思うならば是非入金キャンペーンと合わせてご利用いただければと思っています。うん
2: 締めようかなと思ってている方はぜひこのキャンンペーン利用して、えー、ホームページの方からご覧いただけるということですから「入金応援キャンペーン」ぜひご覧になってください来週ちょっと ISM ですとか雇用統計なんかもありますし為替の方動いてくるかなという感じがします、ね、そうですね
0: 、えーえー、まあそこも含めて o g q なんかは比較的安定的かな,な、ね、というまま期待ができます
1: ね今月でいうとニュージーランドの会合はないんですねはいでオーストラリアが3月の1819ですから、えーまあ後半ということになるので、まあ、そこまでは株が動いたときには為替が動かないということもあって、為替が動いてるわけるとそうなんだから、株が動くかもしれないけれども、まあ、ちょっと、まあ、大変通貨も3月怖いなということがあるんだったら、この中央銀行の会合も見て、3月はしっかりと、はいえー、お時じきでこつこつと、えーうん、儲けてもいいのかなという気はしますけどね。
2: なんかリスクオンでドル円上がったみたいな、なんかね、こうドルを買っていこうみたいな動きが出たなんてことも言われたりしますけど、150円超えてどんどんなんていうことも、来週には見られますかね
1: 。見られるそれは、あんあのあれですよ。ど、何天井だったんで、ただ、ひな祭りっていうか、基本は来たたまを手配す
4: る予想はしないですね。
1: 私はあの
2: 相
3: 場についていくと予想はしないと。<笑>うん、はい,う
2: いうこと来週どうな展開になるのか楽しみにしたいと思いますここまで小暮さんにお話伺いましたどうもありがとうあ
4: りがとうございました
1: マネースクエア
2: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であればすべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規講座解説キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つさまざまな情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
0: 。人生の半分損してるって言ってるやつは疑ってかかった方がいいですからね
2: 。ええ。
0: 若者の皆さんは怒っていいですよ。<笑>怒っていい。データ活用を楽しく学べるコンテンツ、Youa データ Youa ライフ。各種ポッドキャスストサービスで配信中親しみやすいテーマからデータとの向き合い方を考えてみませんか
4: ポ
1: ッドキャストで配信中の番組高井博明と
4: 横川楓のの
1: お金の話資
4: 産運用には関心があるけど何から始めていいかわからないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
1: 楽しくお金の知識が身につく話をお届けします
4: 。ポッドキャストで毎月第2、第4木曜日朝6時に配信中
1: 。ぜひ聞いてください。西山幸司郎のマーケットスクエア。
0: このコ
2: ーナーナでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ、バブルとバブル崩壊と、QE5 は投資の大きなチャンスというテーマですこ
3: れから皆さん、いい時代でね、はい、今、バブラスだけバブル相場に、私もね、5万円でも8万円でも言ってくれと、はい、で私、89年の時は日経平均ね、近く8万円に行くんだと。はいで人も足りないから、とにかく誰でもいいから取ってこいと、就職活動で、はい、そういう時代だったんですよ、だから、えー、まあそこから見てね、34年前に私、はあのー、タイムマシンで今、戻ってきた状態なんだけど、はい、あのこのバブルっていうのはね、えー、高値を、えー、私は買って、さらに高値を売るっちゅう、今、トレンド相場に乗ってんだけど、はい、まあ要するに、まあ、行くとこまで行くと、まあ、来た球を打つじゃないけど、えー、今、バブルしてるんだから、まあ、それに乗ったらいいと。ただ、津田さんがいつでも言ってるのに、いつでも出口を考えときなさいと。ねこんなめちゃくちゃ伸びきった相場、下げたらめちゃくちゃ<笑>また反動も来るわけだから、そこを考えましょうと。ねえとにかくバブルっていうのは必ず崩壊するんですよ。ね、無理に上げとるわけだから、日本景気交代なのに株最高値、ねえー、更新相場とんで、誰もね、わけ林さんもね、津田さん給料上がっとるか、私は上がってないと、いうことで、えー、全然実感がねえなと。89年は皆さんすごかったですよ。ボーナス12ヶ月とか、一般企業からザラにあったんですから。だから金回りのいい時代だったんですけど、今そんな話聞いたことない、あんまり。で、要するにですね、まあ、あの、実感のない株だけ上がっとるそこなんです。で、それが崩壊するとね、私みたいに売り買い両方する人間は普通の人はまあ買いからしか入らないんだけど、売りで大きく取れるじゃないかと。で、今度は株が暴落したら、どうせ今の金融当局なんかまあできるかどうかわかりませんけどね、9位をまた再開するだろうと。アメリカも日本も。だからそこでまた買いで乗ればいいんだと、まあ、先ほど、一粒で三度おいしいとか言いましたけど、そういう相場なんじゃないかと、で今、バブりまくってて、えー、18ページ、これはああ CNN の出してるフィアグリードですね、恐怖と欲望指数、えー、強欲レベルの79とか、そういうところで張り付いてて、もうえ押したら買いやと。いう話で、ね、今はまあ今日の日経平均もそんな動きしとるんだけどでそれ以上に上がっとるのは、ね、ビットコイン、はい、お大暴騰ですよビットコインだけはね死なないというか普通あのバブル崩壊するとキャッシー・ウッドさんの、ねえー、っとアークだとかあるいは、ね、ウィー・ワークだとかあの富士山みたいなチャートになるんだけど。ビットコインもなるんだけど、またね、ゾンビみたいに復活してくるの。何回もギザギザギザギザやっとるちゅうさ、変なあれ、あれなんですけど、まあとにかく何から何までバブってると。で、ビットコインがね、上げてるのは、ESG が伝っちゃって s g d s とか、日本だけで流行ってますけど今。もうダメだから、ビットコインで何とかしたいっつうことで、今、キャッシュウッドのね、ビットコインの ETF から何から、ほ、え、か、ー、が出してるブラックロックとかもみんな儲かってるわけ、で、まあ、ETF でビットコインが買えるとなったら、一般人も来るわけですよ、だから、それがわわわわえー、なって上がっとるんだけど、もう一つはね、えー、デジタルの通貨、これ、株と連動してるんですよ、ビットコインは。でゴールドに上がってもらったら困るから、うんえー、当たり前じゃないですか、ドル安を将来あ将あの、ゴールド相場っていうのはね、皆さん、ずっと中央銀行がコントロールしてるんですよ、昔から、中央銀行は認めてるんですから、それ、昔あの、BOE のね、長く総裁を務めたジョージさんっていうのは、アメリカとね、一緒にずっとコントロールしてましたと、先物市場を通じて。でなんでそんなことをするかっていったら、ゴールドが上がるってことは、ドルが下がることだから、アメリカのね、最大の問題は、ドルの信任が落ちたら終わりなんですよ。はい、だから、ずっとゴールドが今、2000に張り付いてね、えー、まあ下、下方硬直性はあるんだけど、なかなか上がらないと。で、その代わりにビットコイン、いくらでも上がってくれたらいいんやと、はい、いうことになってんだけどね、まあ、ビットコインも大暴騰だし、えー、っと、19ページの、このエヌビディアですよ、この d ィ s イズ t s ツてって、あのー、向こうのね、スラングじゃねえんだけど、バカげてるとかね、おかしいとか、狂ってるっていう意味で、うん、ナッツって言うんだけど、いや、こんな1メ柄ガルだけ、どんだけ、あの、追いかけとるんやて、もう、エヌビディアが指標メ柄ガルで、これが下がらん限りは買いやと。うん、ただ、ここにね、これ株価売上高が出てると思う三32倍と。ね。外国人はみんな売り上げしか信じてねえから、な PR なんていくらでも粉飾できるからね、はい、で、これ見てると、なんか一番いい時期は私は過ぎてるような気がして、この32倍っていうのは果たして維持できるかどうかっていうのは今、焦点になってる。で要するに、あ、ここに書いとるんだあの、このね、今のエヌビディアの業績を維持しようと思ったら、この企業が革新的な企業で成長していくのは私も間違いないと思うけど、今のね、競合他社のあれは追いついてないんですよ、全然。唯一 AMD がなんかね、おこぼれもらうような感じでやっとるだけで、はい、で、それはあのエヌビディアのグラボがないからですよ。で、ただし、これもっと独り勝ちするような感覚がね、あの、環境が未来英語続くかって言ったら、どこも自分でやり出す。だからだんだん外堀は埋まっていくだろうと。まあそれにしたって私は価格そのものの分析しかしないんで、まあ今会員になっとるんだけどね。ああえっと、ただし、えー、20ページ。今、SP500 の中でこの、ハイテク、テック銘柄の、ええー、要するに、清度というか、まあ、日経平均がね、ファーストリテイリングとかあんなんだけでね、上げとるのと一緒で、ちょっと勝ってないほど、まあ、数銘柄、四銘柄だけが市場を引っ張っとるような動きで、要するに半導体とかハイテク以外は、及びじゃないんですよ。だから東京のグロースが、えー、上がってないのもそうで、え全然相場上がっとるんだけど関係ないやないかと。で、次はなんだかこの森田さんが言ってるんですけど、地球全体がバブルだと。いや、本当にそうなんですよ。だから、その過剰流動性のバブルになる原資は日本が出しとるわけですから、さっき説明したが、ゼロ金利にして全部海外に投資が行くようにすると。ね。えー、無制限緩和やってるわけですからね、マイナス金利と。で、それの日本が金利上げたら、それは大変なことになるでしょう、と。いうのは、まあ、小学生でもわかると。で、私はね、バブル相場に、えー、個人投資家がね、皆さん、つぎ込んでいいお金は、失っていいお金だけだと、ずっと言ってるわけですよ、レポートでも書いて。で、この森田さんも同じこと言っとって、ニーサをやろうと、株式投資をやろうといいと思うんですけど、株式投資をするお金は、例えば東京競馬場に突っ込むのと同じレベル。要するに競馬で全部失うわけですよ、ほとんどの人は。それと同じレベルで、全損してもいいよという前提でね。だから、わ林さんが株式相場して、えー、家族の生活を脅かしとるとかね、どっかから借金してきてまた相場やってるとか、あの生活費と関係のないお金で運用しないと絶対負けちゃうわけですよ恐怖が襲ってくるから相場に振るい落とされちゃうだ,、はい、だからそういうのがまあ,あの重要だなとでビットコインはねとにかくこの凄まじい上げっちゅうのはちょっと最近投げっちゅうのはね、あのー、なんだ、RSI88 とか出てるけど、すごい<笑>スピードだなと。200日移動平均も 70%。200日の 70% 上でやっとると。いや、こんなもんずっと続くんかいと。いうのが普通は、まああれなんだけど、いや、大丈夫だと。もっと上がるということで、株は上がっとる限りね、ビットコインも上がるんだと。いう話になってる。で私はね、その後バブルの定義が出てるんだけど、まあ要するにね、今の相場は、えー、これ、いいこと書いとるんですよ、あの資産の、えー、存続期間中、倒産しない限りの存続期間中のキャッシュフローの現在価値、これが株価なんですよ、これ、理解してるし証券会社でも半数もいないわけ。ね、ネットプレゼントバリューと現在価値は何かと。現在価値と将来価値っていうの分かってない人が多いから、変なバブルになっちゃうのいつでも。ねそれは置いといて、まあ高いと、とにかく割高だと。で、うん、持続不可能な状況にもうなってきてると。ね、いろんな、その、うん、観点からで、全員が強気になってると。でね、多くの初心者や純朴な買い手。まあ、津田さん言うところの靴磨きの少年が、あの、そろそろ出てきそうな雰囲気もう出とるのか知らないけど、ね、えー、っと、証券会社への問い合わせが、すさまじく多いと、今、通常のね、倍ぐらい来とると、これはちょっと靴磨き
1: 的現象だな。あの光景見ると、本当にそう思ってしまいますよね,ね。
3: で、購入の割合は全部レバレッジ、借金で、レバレッジというの現物投資じゃないから、信用だとかね、酒物だとか、どんどん下がったらね、えぇ、ー、証拠金がなくなるからすぐ切ってくる中いう動きが出るわけですよ。だから、ちょっと怖い状況にはなってきてると。ところがですね、次の23ページの NVIDIA の株見るとですね、これは週足なんですけど、えー、チャートの真ん中ぐらいで一回天井打ったかと。ね、グラボももう売れなくなっちゃったと。で、高値から半値まで下げたんだけど、そこから今のめちゃくちゃな上げて、えー、直近の上げは電車道相場だけど、ちょっとね、上髭が出てきた。はい、インサイダーの売りなんですよ。ね。で、まあ、投資のサイクルっていうのはもうね、時間がないんで、えー、っと、次の24ページ。まあ、いつの時代も投資のサイクルっていうのは、こういうね、1から16までのサイクルで動くんだと。ね。津田さんが言ったテンプルトンと同じ全くねええー、悲観の中で生まれるんだけど陶水の中で終わるとでどこが悲観で陶水なのかは皆さん自分で考えるべき問題なんですよでまあ私はねこれが合ってるとは言いませんけどええー、人間の心理で株は動いてるわけですよ実体経済と株なんて何の関係もないんですから特に最近はほとんど関係ないとそうすると、この悲観の中で生まれね、熱狂の中で終わっていく相場の形が、このえ人間の心理状態の赤のラインで出てるわけです。これは私が言ってるんじゃないし、リアルインベストメントアドバイスは、今こういう感じで、この SP500 の今の値段じゃないんですよ、最高値の、これはあの実質価格ですから、インフレ率を考慮した実質価格、はい。ねえー、そんなもん誰も、ね、名目しか見てないんで実質のが誰も見てないんだけどとそうなるとこっからまだ上がりうるわけわかりますこの相場はだけどエリオットの、ね、戻りの B じゃないけど。うん<笑>その後凄すさまじい酒にあの見舞われると、そうすると、私の戦略としては、この今のバブラスだけバブっといてね、えー、出口はいつでも近いところで踊ってないとだめなんだけどでその後売りになったら土手に売りに行こうと、で、次、この,あのどん底のね、赤では、えー、必ず国家が介入してきて、q 位、e、が行われるはずだとで、そこで長期投資に初めて出ようと。いうのが、私の戦略でそうじゃないと。これ、こんなもんね、まだ相場のサイクルの初期だっちゅう人もいるんだけど、この絵面見たらさ、リーマンショック以降の、どんだけ上げとるね、と。これ相場の初期じゃないでしょ、どう見ても。日本株は知りませんけどね。まあ、だけど、私はに米株が下がって日本株がそんな上がるってことはないと思ってるから。で、相場中うのはサイクルの前半で儲かるとね、パッと出の人でも何でも初心者でも儲かっちゃうんだけど、後半までそれを維持するのがすごい難しい結局コツコツコツコツ儲けてドカンとやられると人間がやるとそうなっちゃうということなんですね
2: 、うん、ここまで FX マーケットスクエアでした
0: 部長どうした最近君絶好調じゃないか例のプロジェクトも成功させてもう出世間違いなしだな実は会社を辞めたいんですえこのままだと夢夢を目指せなくなくりそうだ夢って芸何で,でまた急にいつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃってでもその話がもう面白くて面白くてああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんですそれで芸人を目指すのかはい自分が芸人なんて笑えますよね笑ってもらえるのは芸人の本望だろ部長その昨日のラジオ俺にも聞かせてよあはいラジコの「タイ m e t i たま
4: たま流れてきた声が人生を変えるかもしれないいい偶然をあなたの耳に「ラジコ
2: 」
0: マネースクエア投資戦略
2: さて来週に向けての投資戦略を伺っていきます津田さんどうしましょうか、は
1: いまあ、そのあと<玉><笑><笑>もう一言で終わってしまいます、ね、もう基本はそれでいいと思うんですよ北玉を打つとそのために準備をするというのが大事なんですけど、まあ、あの西山さんの先ほどの資料じゃないですけどこの投機のサイクルっていうのはですね本当に相場もやっぱりリズムサイクルで人間生活もやっぱりサイクル、うん
3: 、そういうことですねで四季があるん
1: ですかありますね1日でもサイクルがありますし 1>,、うん、1年でもサイクルがあって、うん、でまあそれからちょっとずれてあのお彼岸のことを考えてはいるんですけど,あど3月は、まあ、そういった傾向が前半でお話したようなサイクルがあるというふうに見てもらったらいいんですけど、はいまあ、ニュージーランドの話をしたので18番、うん、えゴードレーンの話をするとやっぱゴードレーンの動きはやっぱり似たような動きをし,してるとでここで見るとですね2月28日 RBNZ が水溶きしたということで、ゴールデウーも下げてるんですね。うん、ということは、シンガポールとマレーシアじゃないですけど、同じ,同じなんですよね<笑><で>で同じアングロサクソン連合じゃないの隣の、まあ、イギリスの、えーね、ところですから、まあ、大きな違いはないということなので、で不動産バブルも一周円、カナ
3: ダね、オーストラリア、うんえー、ニュージーランドは異常に上げた、アメリカ
1: ぐらいじゃないでですよだかかからなかななか利下げできないんですよ。うんまあセブンズアイというのがありますけど、まあ、基本はやっぱり同じと特にオーストラリアニュージーランドは2回やったら政策をするとで隣だからねまさにそうです<笑>で19番これが OG キウイで見るとまあ、えー、一回上げたんですけど、えー、冷やしレベルで見るとちょっと上値が重いなとで上値は200日までの 1.08 は十分番ありうるんですけど、えー、個人的にはちょっとキウしんどいかなとで下は 1.06 非常に今分かりやすいところ 1.07 を超えるか超えないかということで 1.06 から 1.08 週明けで見たらどうかということで、丸20番で、まあ、基本はですね、やっぱこれも下をだれだれ下げてで、行き過ぎたものを戻してると、ほんまにでもあれやな、これレンジやねまさに三角持ち合いが一瞬離れたかなと思ったんですが、<笑>あ<ー>まあ前回の安値を抜けなかったので、また戻してきてると、典型的なですね、まあ、持ち合い相場かな、うん、ということですから、しばらく三
3: 角持ち合いブレイクなんだけど、その下にはフラット調整の形に変わっちゃう
1: わけよ、これ。はいなので、まあ、トレンドはまあしばらくはできにくいだろうなと。うん、で、大地域に関しては、このシーズナル21番見てもですね、3月はもうちょっと難しいって,言ってこいということがありますけど、じわじわ上げやすいと、一応データはあると。で、この辺をはですね、丸十二番。えーまあ、奥江さんがです、ね、今週の M2TV で、まあ、ここはもうニュ,、えー、ニュージーランド衆議院会合前夜と書いてますけど、回っては言いますけど、まあ、戦術に関してはこの M2TV で話しているので、ぜひ見ていただければなというふうに思いますで私が最後に言いたいのはです、ね、この3月、まあ、私は辞めるわけじゃないんですけど、<笑>やっぱり3月相場に向けて言いたいことっていうのは、まあ、やっぱり先ほど言った<ー>リズムがある。歴史は繰り,かせ、えー、繰り返さないがしばしば胃を踏、ね、全く同じわけじゃないですけど、やっぱりライムと、ただ、みたいな動きをしやすいということが一点と、これ、前回も言いましたけど、われわれが歴史から学ぶことは、人間が決して歴史から学ばないと。<笑>学ばないからこそ同じことをやってしまう<ー>ということがあるので本当そうだよねこの2つの言葉は本当そうなんですよ人間は何にも
3: 歴史から学ばないからねもう忘れてしまうというのがありますから,から世
1: 代が変わるともう忘れちゃうんです、うん、だから今その34年、まあ、忘れた忘れた34年というのもありますけど、うん、まあ、えー、いろんなことで思い出している方も多いと思うんですが何があったのかなということも含めて、うん、まあ3月そばをちょっと気をつけていただきたいなというふうに思いますね
2: そうですね3月相場3月1日になったんですが、まあ、最高値を3日ぶりに更新して4万円にあと10円に迫る抜け的来10円に<笑>迫る場面もありましたが<笑>来週はどうなるのか楽しみです<笑>、はい、今日ここまでのお相
1: 手は西山郎とマネースクエア高
2: 見でしたさようなら,うならこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました。